0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。Hello， 大家好，我是 Echo。最近在忙活的一个 project 是创业者的访谈计划。对谈过程当中呢，让我有很多感触。除了对于商业化的思考之外，让我感触最深的，不是关于如何变现、如何赚钱，反而是什么呢？是那些真正厉害的企业家，他们的过人之处，从来就不是纯粹的 monetize， 而是更高维度的利他主义的思维方式。其实，在内卷严重并且经济形势并不怎么乐观的今天来看。每个人都面临着巨大的生存压力，比如最近刚刚爆出的清华大学陈立人杀妻案。他们已经有着令人艳羡的物质生活，但还是发生了妻子被同样是学霸的丈夫活活打死的惨案。不论是陈某，他的精神压力到底有多大？面对公司的裁员也好，无法拿到美国绿卡也好。或是妻子将要和他离婚的事实也好，这一切远远不能用妻子的生命来交换啊！我们这个社会发展到今天，到底是怎么了？我们从小接受的教育就是达尔文的进化论，是适者生存、弱肉,肉强食的思维方式。所以，我们需要让自己不断进步，不断变得更加强大、更有竞争力，这样才不会被社会所淘汰。其实呢，这是和利他主义的思维完全背道而驰的利己主义，把眼光死死盯住自我强大啦、自我成长啦、适者生存，达到生存的目的，其实是一种非常片面和狭隘的观念。虽然达尔文的适者生存和进化论，在如今这个时代已经被所有人认同为毋庸置疑的事实。甚至会把它当作激励自己不断进取的座右铭。但是，达尔文的理论真的正确吗？我觉得是需要打个问号的。其实，在超斯达尔文发表关于进化论和适者生存的几乎同一时期，在世界的另一端，俄国的一位生物学家 Peter Kropotkin（ 克鲁泡特金），他的中文名有点奇怪，不过呢，这不是重点。重点是他正在研究一个截然不同的论题，叫做互助论。他的核心观点是，进化是通过合作来实现的。我是坚定地站在 c r o p k i n 互助论这一边的，即使是在激烈竞争的商业世界，我也更坚信人类的未来是利他和互助的，而不是达尔文的那一套弱肉强食的理论。我们来举个例子，如果呢，我们用达尔文的观点来看世界，生命不过就是劫后余生，是从斗争中存活下来的，也就是适者生存。那么，谁会是那些适者呢？肯定是那些最具破坏性、最具侵略性的人，他们就是适者。所以，从这个角度来看，人之为人，在适者生存的世界里面，根本没有意义，也没有价值。因为逝者生存里面完全不需要是人，逝者他只需要是最具有攻击性的野兽，最凶猛、最残暴的动物就可以了。像耶稣这样的人一定是无法生存的，他不会是最逝者。佛陀呢，他也无法生存，他也不是竞争的最逝者。耶稣和佛陀这些心存大爱的文明人，他们都将是最无助的那一批。那么谁会是胜利者呢？是亚历山大，对，亚历山大大帝他一定会存活下来，希特勒、斯大林也会存活下来。适者生存嘛，只有拥有巨大暴力的人才能生存，而不是拥有巨大爱的人；只有屠夫才能生存，而不是冥想者。所以，达尔文的观点其实是一种非常反人道、反冥想的生命论。设想，当我们走进一座森林，如果用达尔文主义的目光去看待这个世界的话，你会发现到处都是冲突和斗争，一个物种毁灭另一个物种，每一个生命都在无尽的冲突之中更替，这简直就是一场生灵涂炭的噩梦啊！而另外一种情况呢？是，如果你走进同一片森林，你用克鲁泡特金的眼光去看，你就会看到到处都是合作与互助，每一个个体都是生活在巨大的合作网之中的生命。所有的物种一直生活在深度甚至是秘密的合作之中，否则就不会有如此多样性的物种能够同时存活下来。是的，暴力的确是存在的，确实是生命的一部分。但它绝对不是全部，在暴力的背后往往是更深层次的合作。你的生命感越高，你的暴力就会越少，合作就会越多。这就是成长的路径，也是灵性的阶梯。克鲁泡特金的思想现在得到生物学界的公认，他们观察到互利共生，也就是两种物种的互利的关系和利他主义。就是一种物种协助另一种物种的存活，它在动物界所起到的重要作用。互助论是利他主义生物学理论的先驱，因为在自然法则里，如果合作能增加个体的生存机会，那么自然选择就会把这种特质保留，不会将它淘汰。这就让我想到最近让我同样深受感触的多林果的创始人路易· u i 他出生在危地马拉这个贫穷的国家的一个单亲家庭，好在呢，他的妈妈是医生，并且拼尽全力的让他接受最好的教育，直到他获得卡耐基梅隆的 Computer Science 的博士学位。但是，他并没有停止思考和创造，相反呢，他的内心是充满使命感的。他希望通过教育让世界更加公平。我推荐大家可以去 YouTube 上面搜索这一位多林果的创始人的 TED Talk。那下面呢，我就来讲讲他的人生经历。因为他的祖国危地马拉在那边呢，有百分之三十的人不会读写，就是文盲。教育它不是一个平权的工具，而是特权阶级保持优势的工具。路易翁啊，他在大一的时候呢。听了一个论坛，是雅虎的 Top 1 0问题论坛，其中呢有一个问题，就是在讨论如何阻止黑客机器人窃取用户的邮箱地址，然后呢轰炸式的发送那些垃圾邮件。他当时和啊、呃、Manuel Blum 一起创建了一个可以区分机器和人类的小工具，这个小工具呢就是我们今天所熟知的验证码，有一个拗口的单词啊，叫 Chapcha t。C A P T C H A， 它呢是全自动区分计算机和人类的图灵测试的一个缩写。英文全称呢是 Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart。当时的程序无法识别这些歪歪扭扭的文字，但是呢人类是不受影响的，所以呢他当时就把这个系统免费的送给了雅虎。当时他才二十岁，而雅虎的影响力之下，后续这个验证码服务被更多人所熟知。据说最高峰的时候呢，全世界的人类每天要花五十万个小时的时间，用来输入两亿个验证码。那大家想一想，其实这些时间都是被完全浪费的，因为识别验证码的这个十秒钟的时间里。人类的大脑是没有办法做其他有意义的思考的，他就纯粹是在输验证码。l o 他就开始思考了，如何能够利用这五十个小时来做点有意义的事情呢？所以他在二零零五年的时候推出了 ReCaptcha， 目标呢和 Chapcha t 是一样的，但是最大的不同在于它用于识别的字符。不再是之前那种随机的没有任何意义的内容，而是呢一些老旧书籍的扫描版本。这个项目呢每年能够将两百三十万本旧书数字化，这也是《纽约时报》他当时呢就用这个技术将一年的内容在短短的一周内全部识别成了电子版本。ReCaptcha 的设计原理是验证码每次提供两个单词，其中呢一个是已经识别出来的，输入正确后确认为人类，然后另外一个单词呢是机器无法识别的书籍单词，需要靠人类去输入验证码的时候进行识别，然后为了保确保说这个识别的准确性，每一个单词呢会被验证十次相同才能够得到确认。所以在二零零九年的时候 ，Google 收购了这个项目。同年呢，他也获得了一个天才奖，就是麦克阿瑟奖。但是他并没有接受 Google 提供的终身职位，而是留在了匹斯堡，成为了一名计算机科学教授。l o 呢，他当时就提出了一个疑问，就是在人类漫长的进化过程当中。从金字塔到登月计划，大概都是有十万人的规模的。在互联网以前，人们的组织能力，尤其是信息传递能力，它的瓶颈就到此为止了。而到了互联网的时代，能够将几亿人的组织放在一起，那会发生什么事情呢？当时呢 ，iPad 开始发布。所有的线上的虚拟教学的一个热潮到来了 ，Louisvonon 和另外一位年轻的博士生就开始构建一个，呃，想要教一点东西。他们最初呢是想要教数学或者是计算机，但是他到了后面还是决定要教语言。那为什么要教语言呢？他就解释说，因为语言能够直接帮助贫穷地区的人赚到钱。设想，如果你是一个服务员，如果学会了英语，就可以在英语世界更高薪的酒店当中当服务员，直接提高收入。而如果学习数学的话呢，你之后还得学习物理，才能成为一个工程师。这个过程对于大多数人来说，成本就有点太高了。这里呢，有一个小小的参考数据，就是每年学习外语的用户在全球范围内。二零一一年的时候就达到了十二亿之多，所以呢，他们就思考：如果多拎果成为免费高效的学习工具，是否就能够帮助更多的人去改变他们的命运呢？当然，前提是需要免费，因为这样才能真正的面向穷人提供教育，而不是让教育成为有钱人维持地位的工具。在手机的 APP 上学习一门语言，就意味着它能够触达更多的人。但是呢，如果你希望通过在手机上提供教育，那其实是一件非常充满挑战而且困难的一件事情，因为这个相当于就是企图让你吃掉面前健康的西兰花的同时，旁边还放满各种各样诱人的薯片和甜品。因为智能手机原本就自带成瘾属性，比如我们碎片化的时间很容易拿出手机，自然而然的开始刷短视频啊、抖音啊、朋友圈、B 站、小红书，一天下来呢，会感觉什么都没有做，但是呢，却无法阻止自己一刻不停的刷手机或者是玩手机。所以，虽然在产品设计上面，利用手机 APP 可以触达更多的用户，但在如此成瘾的界面上，还需要动足脑筋，如何让用户真正的想要学习？所以，多林果呢研发了和抖音短视频这些平台相同的心理学战术，就是让人们对学习上瘾。比方说，连续多少天打卡学习，根据经验值和等级来提升，获得小红心。以及呢，用户打开 APP 之后，二十四小时之后会收到一条学习的推送提醒信息。因为大多数人的生活呢都是重复的，如果你昨天下午三点有空的话，那么大概率你今天下午三点也会有空。Louis 在 TED 演讲的时候呢，笑称这个其实。是花费了数百万美元的 AI 数据分析之后得出来的一个结论。但是呢，多林果并不会无止境地发送提醒，它会在用户七天不活跃之后就会停止发送通知和提醒信息。但是呢，它并不是直接消失，而是对用户进行消极的攻击，告诉用户说。These reminders don't s e e 它会，你的手机弹窗当中会弹出来一个小消息，说看起来这些推送对你都没有用哦，我们之后不会再继续推送和提醒你学习了。其实呢，大多数用户都会因为羞愧之心，然后会继续回来使用。当然，比较有趣的一点是，它会有一个每日打卡的项目，就是如果你连续打卡的话，它就会在首页显示你连续打卡的时间。但是如果你一天不打卡，它这个连续就会中断。其中，联机最多的是日本人，而最少的呢，则是贫穷的国家。那多林果也同样面对着商业化的问题。嗯，因为这两位创始人呢，他。是没有想过要向用户收费的，这个也是一个公司的文化。所幸的是呢，在二零一七年的时候，他们已经拥有了两亿的用户。但是商业它的核心就是可持续性，也就是钱。早期呢，他们想通过帮助更多的公司进行英语培训和认证，但是呢，事实证明这个模式太小，他们也不想采用。游戏内购的方式，通过花钱加快游戏速度，或者是购买什么装备，迫不得已呢？他们又回到了最经典的模式上，就是订阅模式。订阅模式呢，其实它源自于 Tinder 的一个模式，就是它的 Plus 付费会员，它呢会为用户提供一个点错撤销的功能，以及允许用户可以在非当前区域进行约会的功能。那 Louis 他就从中得到启发，订阅制会员它的核心不是为了向学习收费，而是为了节省时间，比如无限的红星、每月的联机、语言测试或者是没有广告等等。订阅制带来的巨大转变在于多林果从一家拒绝向用户收费的公司，变成了一家拒绝向用户收取教育材料使用费的公司。最终呢，多林果获得了一百五十万的付费用户，他们占整体用户的百分之四，而这些付费的用户呢，大多数都是在发达国家的这些富人，而这些富裕国家的用户买单，让多林果能够为全球更多的人，甚至是贫穷的国家提供教育的服务，也算是 Louis v o n 实现他自己理想的一种方式吧。顺着 Louis Vongon 的故事上诉，从多林果到 c h a c h a 的发明，这个过程既有他的聪明天赋，又有始终如一的善良。希望能让被浪费的时间变得有价值，希望能让每个人都平等的学习语言。不得不说，这个人的故事本身就很有感染力。而更加迷人的是，他在年少成名、这么多的赞誉、这么多的金钱诱惑之下，依旧保持着最初的那个使命感和初心。那回到开头的进化论和互助论，其实你会发现，真正伟大的公司，那些经得起时间考验的公司，都在某种程度上运用互助论的思维模式，让更多人受益。即使有更多可以变现的商业模式，他们也刻意选择更利他、更互助的模式。最后呢，我想把自己在禅修时，我的导师伊达送给我的一句话，嗯、呃，也是一句鼓舞，送给大家。这句话是这样说的 ：Whatever you do, you will do well in life because you care about others. 感谢大家收听，希望这期节目对你有所启发，期待下次节目再见。